0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine sur Radio Cristal, aujourd'hui consacré à l'environnement, et plus précisément à un échange public organisé dans le cadre du Salon Planète et Énergie à Épinal et animé par Louis Baudin, météorologue et journaliste. Et dans cette première partie d'émission, Louis Baudin se présente et revient sur son parcours.
1: Vous êtes véritablement un météorologue. Oui. Ça veut dire que vous, vous ne lisez pas une carte, vous analysez la carte, vous déduisez la carte et vous en faites vos observations. Ça, c'est fondamental. C'est un travail d'ingénieur. C'est un travail, bah oui, oui, moi j'ai été météorologiste avant d'être journaliste, avant voilà, de, voilà. de passer à la télévision ou à la radio. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je, je continue à faire ce travail de prévisionniste pour euh, ensuite présenter et, et faire mon commentaire en, en télévision ou radio. Oui, exactement. C'est vrai que je suis un peu le seul dans, dans ce milieu-là, en tout cas, être comme ça, en télévision, parce qu'en radio, il y a aussi mes, mes collègues de France Inter, même si on en a de moins en moins, qui mmh. étaient des, des, des personnes aussi de Météo France. Vous êtes venu pour une conférence tout à fait spécifique. Oui. Et après la conférence, on présentera ce livre où là, vous allez vraiment vulgariser la météo. Ça. des questions qu'on se pose oui. peut-être des questions dont nos anciens nous donnent déjà des réponses parfois. Ah parfois, c'est vrai d'ailleurs on retrouve certaines réflexions d'anciens, parce que là l'idée c'est de simplifier à outrance, c'est-à-dire que là mon éditeur voulait vraiment que ce soit accessible à tous et c'est vrai que la météorologie c'est une science avec très vite des équations, des choses un peu compliquées, donc très vite on peut perdre pied et, euh, et trouver ça trop complexe, oui, oui. alors que là les explications restent relativement simples même si parfois, pour les vrais puristes scientifiques, certains du nom, ont appris un peu des raccourcis Là, euh, un peu facile avec la science. Oui, mais au moins, c'est compréhensible et accessible au plus grand nombre. Et c'est ce que je voulais. Parce que vos difficultés, en fait, en tant qu'ingénieur, c'est de rendre simple et des oui. éléments très compliqués. Très compliqué. Vous nous disiez il y a deux ans, peut être, je l'ai noté que on progressait d'une journée en météo tous les dix ans. Oui, alors là on stagne un peu, mais c'est vrai qu'on a, on a eu cette progression là, là ces, ces dernières décennies, et aujourd'hui on arrive un peu à un palier. Alors est-ce que la nature nous résiste, va nous résister encore, ou est-ce qu'on va pouvoir continuer à progresser D'autant qu'il qu y a des changements quand même en cours. Oui, des changements en cours, et puis, euh, et puis quand même on a bien progressé, mais est-ce qu'on va pouvoir franchir encore des paliers en termes de précision, en termes d'échéances lointaines ben, on y travaille, mais c'est pas, c'est un peu compliqué en ce moment. On va prendre, essayer de prendre un peu de recul ensemble, d'abord sur le rapport que l'on a aujourd'hui à la nature, toujours à travers l'exemple de la météorologie, mais c'est un peu vrai pour tout. Quand je parle de cette première notion, avec l'évolution des, des exigences, pourquoi est-ce que je dis ça Parce que aujourd'hui, on a un rapport à la nature qui n'est pas forcément très sain. Quand je dis ça, je parle surtout des urbains, je parle surtout des gens qui n'ont pas ce rapport avec les éléments naturels au quotidien. On a une attente autour de cette nature, autour de la météorologie, autour des températures qui aujourd'hui est devenu presque virtuel et qui n'est pas, entre guillemets, raisonnable. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que aujourd'hui, moi, souvent, on vient me dire euh, « je voudrais savoir quel temps il va faire dans trois semaines, je voudrais qu'il y ait de la neige à Noël, je voudrais que cet été, la température de l'eau soit à 25 degrés quand je vais partir en vacances ». Je voudrais. Je vous dis ça, et en même temps, c'est à peine caricaturé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a presque cette idée que la nature va être à notre disposition, qu'on va pouvoir la formater, qu'on va pouvoir la mettre un peu à notre volonté. Ça, c'est totalement faux. Donc, il faut revenir à des notions beaucoup plus raisonnables, de bon sens, et accepter la météorologie, accepter la nature et qui, qui va nous concerner à un moment ou à un autre. Et je dis ça avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup de volonté, parce que... Ça veut dire quoi Ça veut dire que globalement, si on vit dans une société qui, petit à petit, va pouvoir croire à un moment ou à un autre qu'elle va pouvoir influer sur la nature, sur la météorologie, sur le rapport aux animaux, à la végétation, pour que tout fonctionne suivant ces désirata, là, on va dans le mur. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir un rapport sain et intelligent avec cette nature qui quoi qu'on en dise et quoi que l'on progresse en matière de science, restera la plus forte. Hein. Euh, la Terre a vécu avant nous, elle vivra quand euh, l'homme aura disparu de cette planète, elle continuera à vivre. Donc ça veut dire que c'est nous qui devons nous adapter et garder un comportement de bon sens par rapport à elle. Ça veut donc dire par exemple, je sais que c'est parfois compliqué, mais les phases de mauvais temps, les phases de pluie, les phases de neige, de froid, pas toujours agréable à vivre, ben, ça fait partie de la vie. Il faut l'accepter, il faut en prendre son parti et, et finalement se dire ben ça fait aussi partie du jeu et c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Quand il y a du froid intense l'hiver, ben, ça veut dire que la nature s'arrête, qu'elle reprendra beaucoup mieux au printemps et donc c'est quelque chose qui est plutôt porteur de bonnes nouvelles, contrairement à ce qu'on peut entendre. Moi, je vois... Par exemple, dans mon discours en tant que météorologiste, j'ai commencé à corriger ça. Parce que j'avais tendance à faire comme la plupart des gens m'encourager à le faire, de dire bah, « Il fait beau quand il y a du ciel bleu, quand il y a 20 degrés, quand il pleut pas. » quand il Ben non, hein, le beau temps, c'est pas forcément que ça. Le beau temps, ça peut être aussi la pluie, ça peut être la neige, ça peut être le vent, ça peut être le froid, ça peut être, oui, parfois des pics de chaleur. Ça peut être Donc voilà, il faut qu'on revienne à quelque chose de plus sensé et de plus modéré par rapport à notre réaction sur la météorologie. Le principe de précaution, ça, c'est quelque chose aussi qui, aujourd'hui, me tient à cœur parce que vous savez qu'en France, il y a une loi qui dit, aujourd'hui, le principe de précaution, on va être capable de mettre à l'abri de tout phénomène naturel tous les citoyens, d'accord, voilà on va. c'est l'objectif du gouvernement c'est l'objectif de l'État. on va protéger tous les citoyens de tous les phénomènes Bah ben ça c'est une hérésie totale, hein, on aura beau mettre des, des barrières, des barrages des ponts, des, des murs tout ce que l'on veut, mettre les plus grandes cartes de vigilance, faire euh, il y aura toujours un mot, la nature sera plus forte que nous nous surprendra, donc ça c'est quelque chose également qu'il faut accepter hein, vous voyez, de, de pouvoir se dire à un moment qu'on va rentrer dans une espèce de vie virtuelle qui va nous mettre à la abri de tout, totalement illusoire. On vit sur une planète qui a ses contraintes, qui a aussi ses excès, et qui aura des moments où malheureusement, quel que soit notre... Progrès euh, technologique, quels que soient nos, nos moyens de vous prévenir, eh bien, il y aura toujours des moments où cette nature nous surprendra et elle aura des conséquences, malheureusement, dramatiques, que ce soit euh, humainement ou encore euh, en termes de matériel. Ça, c'est des notions très
0: importantes, je trouve, qu'il faut, euh, qu faut garder euh, à l'esprit. Et dans la prochaine partie de cette émission consacrée à l'environnement et plus précisément à cet échange public organisé dans le cadre de Salon Planète et Énergie à Épinal, Louis Baudin, météorologue et journaliste, et nous parlera de l'impact de la médiatisation. A tout de suite sur Radio Cristal. Et vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée à l'environnement et plus précisément à un échange public organisé dans le cadre du salon Planète et Énergie à Épinal. Au micro, le journaliste et météorologue Louis Baudin nous parle dans cette seconde partie d'émission de la médiatisation. La médiatisation, ça c'est aussi une autre notion importante parce que Aujourd'hui, très souvent, on vient me dire, mais regarde,
1: oui, tous les jours, il se passe quelque chose sur Terre. Tous les jours, il y a un cyclone, il y a une tornade. A... C'est que la Terre s'est déréglée. Non, hein, pas de panique. Il y a toujours eu, depuis la nuit des temps, des phénomènes majeurs partout dans le monde. Sauf qu'aujourd'hui, on est informé à la minute de tout ce qui se passe. Et ça nous donne cette espèce de casse de résonance, cette impression que d'un seul coup, tout est déréglé et qu'on n'avait jamais vu ça. Non, hein, il y a toujours eu, depuis euh, des siècles et des siècles, depuis que la Terre est terre, des phénomènes dangereux. Euh, les cyclones, par exemple." Je vais même être un petit peu provocateur. Les cyclones sont nécessaires à l'équilibre de la vie sur Terre. Les cyclones évacuent une partie de la chaleur qui s'accumule au niveau de l'équateur apportée par le soleil. Et heureusement qu'on a ces cyclones pour évacuer et maintenir les équilibres. Il y a plein d'autres phénomènes comme cela, les tornades, les orages. Ça fait partie de ces phénomènes qui permettent de rééquilibrer ces échanges d'énergie entre la chaleur forte qui sévit au niveau de l'équateur et le froid intense qui domine au niveau des pôles des équilibres, il y a des circulations qui se créent entre les deux, et c'est comme cela que euh, l'air la, est resté respirable, en tout cas pour, euh, pour notre espace sur, sur Terre. Donc, euh, là encore, hein, attention parfois à ne pas confondre les choses, il n'y a pas forcément plus de phénomènes, en tout cas aujourd'hui. Hein, vous savez qu'à l'avenir, on pourrait avoir peut-être une recrudescence de certains phénomènes. Aujourd'hui, il y a surtout cet effet de médiatisation qui donne une case de résonance beaucoup plus forte aux phénomènes qui arrivent. La démographie, alors ça, c'est un sujet euh, sur lequel je, je trouve qu'il faut se pencher aujourd'hui, dont on ne parle pas suffisamment dans les instances, en tout cas dans les, les gouvernances internationales. Regardez la, la progression de la démographie en France sur les derniers millénaires. Évidemment, on voit que ça s'accélère. Hein, on appelle ça une courbe vous voyez, comme depuis quelques euh, centaines d'années, la courbe est en train d'exploser de, totalement. Et ça, c'est un vrai sujet dont il faut qu'on ne parle pas regarder l'évolution de la population attendue. Hein. Euh, J'ai vu ça avec les démographes. Moi, j'en suis pas, mais je suis régulièrement leurs leur travaux. Et vous voyez qu'ils prévoient dans les 35 ans, c'est à peine une génération, plus de 2 milliards d'habitants supplémentaires. Ce qui veut donc dire qu'on a en gros le tiers de la population actuelle qui va arriver sur Terre dans les 30 ans. Ça veut dire beaucoup d'impact en matière évidemment euh, météorologique, en matière de traces que l'on laissera sur la planète, en termes de déséquilibre également, on va y revenir, et donc d'enjeux et de, de questionnements aujourd'hui. Ça se traduit par ça, hein, retenez ce chiffre, hein, on est 200 000 de plus par jour sur Terre. 200 000, hein, c'est 80 millions par an, c'est la population allemande qui arrive tous les ans sur Terre. Et évidemment, on va le voir, tout ça se fait de manière totalement déséquilibrée. Pourquoi Pourquoi est-ce que j'en reviens à la météorologie et pourquoi est-ce que je lis les deux La climatologie du monde, c'est cette carte-là. En tout cas, ça, ça, c'est dans les grandes lignes. Et, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des zones, hein, zones tropicales, zones tempérées où on se trouve, les zones glaciaires où en tout cas il fait plus froid. Retenez trois exemples qui vont vous permettre de comprendre pourquoi la météorologie est à l'origine des grands déséquilibres économiques ou en tout cas qui expliquent une partie de ces déséquilibres. Nous, nous vivons dans ce qu'on appelle les latitudes tempérées. L'hiver, il fait entre 5 et 10 degrés en moyenne. Puis l'été, il fait autour d'une vingtaine de degrés. Bien, si vous réfléchissez bien, ces températures, ces fourchettes de température, ça correspond exactement aux températures où le corps humain est parfaitement dans sa zone de confort. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est dans cette température-là qu'il peut le mieux s'exprimer, donc travailler, donc être productif. Donc ça veut dire que depuis des siècles et des siècles, c'est dans ces pays-là, dans les zones tempérées, qu'on a pu se développer économiquement, culturellement. Et comme par hasard... Si vous regardez la répartition géographique en liaison avec cette climatologie, que c'est dans ces zones tempérées qu'on retrouve les pays dits économiquement développés ou culturellement développés. Ce qui montre bien que la météorologie est aussi à l'origine de ces inégalités. Pour bien comprendre, je vous ai montré cette fourchette de température. Imaginez maintenant vivre un peu plus au nord, simplement 1500 ou 2000 km plus au nord, avec une température l'hiver qui est entre moins 5 et 0 degrés, et la journée entre 5 et 10 degrés. Ben vous allez voir qu'à la fin de la journée, vous n'allez pas avoir du tout le même rendement parce qu'il a fallu vous protéger du froid, parce que vous n'avez pas pouvoir vous déplacer aussi rapidement et aussi facilement. Donc, forcément, une productivité moindre. Et à l'opposé, si vous, vous dirigez vers les tropiques, vous avez peut-être été en vacances, la chance de, de profiter de quelques jours dans ces zones où il fait très bon, très chaud. Il fait 30 degrés toute la journée. Il y a 90% de taux d'humidité. Quand on est en vacances, tout va bien. Imaginez Maintenant, travailler tous les jours avec 30 degrés de température, 90% d'humidité, ben avec la meilleure volonté du monde, vous verrez qu'à la fin de la journée, vous n'aurez pas le même rendement. Et Donc, si vous multipliez ça par toute une population et par des siècles, et ben, ça donne ces déséquilibres. Voilà pourquoi, aujourd'hui, dans sa réflexion de citoyen, c'est important de penser à ça. On a la chance, nous, de vivre dans un pays équilibré. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème d'inégalité, de, de, qu'on n'a pas de problème à résoudre. Mais en tout cas, géographiquement et météorologiquement parlant, on est dans une zone qui est plutôt privilégiée par rapport aux zones tropicales ou aux zones situées plus au nord. Et donc ça, dans une réflexion d'une j'allais dire d'une avancée dans le sens de la civilisation de notre espèce, ben, il faut y penser. Il faut se dire comment est-ce que j'intègre en moi ces déséquilibre, comment est-ce que j'y pense et comment est-ce que je peux contribuer, alors pas à régler le problème évidemment, mais en tout cas, comment est-ce que je
0: peux euh, penser, atténuer un petit peu ce phénomène. Et dans la prochaine partie de cette émission, Louis Baudin, météorologue et journaliste, reviendra sur les avantages du climat français. À tout de suite sur Radio Cristal. Et vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée à l'environnement et plus précisément à un échange public organisé dans le cadre du salon Planète et Énergie à Epinal. Météorologue et journaliste revient sur le climat en France et ses avantages.
1: On en revient à la climatologie sur la France. Je dis nous on est un pays béni des dieux, alors ça j'en parle assez souvent parce que il n'y a pas un pays dans le monde qui offre cette telle diversité hein, où on a sur 1000 km sur 1000 km autant de d'influence hein. on a l'influence océanique, atlantique donc c'est de l'air relativement doux qui vient de, de l'Atlantique, on a le, le climat continental qu'on connaît ici plus souvent, hein. c'est de l'air qui arrive de l'Est qui est un air plutôt sec, plutôt froid ou plutôt chaud en été, climat continental l'influence méditerranéenne on peut avoir parfois hein, ces remonté de sud avec des températures quasiment tropicales, bien, toutes ces influences cohabitent sur notre territoire pour nous donner cette diversité de paysages, de cultures et cette richesse. Finalement, il n'y a pas de hasard si on est le pays le plus visité au monde, si on a cette gastronomie aussi riche. C'est bien parce qu'on a un territoire, on a un lieu qui nous permet de développer une telle, une telle diversité, une telle richesse. Il n'y a pas d'autre pays dans le monde qui offre cette diversité, si ce n'est les états unis mais sur un territoire qui est 18 fois plus grand. Voilà encore euh, cette inégalité que crée la météorologie. Hein, J'insiste parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que maintenant, quand on réfléchit, on va être... Alors, je sais bien que c'est pas forcément la tendance, que euh, on peut aujourd'hui penser différemment, mais on va plus pouvoir penser égoïstement. Si on veut faire attention à notre Terre à l'avenir, et on sait que l'enjeu est de taille aujourd'hui, hein, le problème du réchauffement, de la pollution, donc de la démographie, donc des déséquilibres du à la météo, comment est-ce qu'on va compenser les endroits où on a beaucoup d'eau, des endroits où on a de la sécheresse hein, Si je continue sur l'eau, aujourd'hui j'entends dire euh, l'eau c'est un problème, il y aura pas d'eau. Non, ça c'est totalement faux. Il y aura toujours la même quantité. D'eau à la surface de la terre, sauf qu'elle est totalement déséquilibrée, mal répartie. Donc, encore une fois, à l'avenir, les enjeux qui nous attendent, c'est comment est-ce qu'on la répartit, comment on la partage et comment est-ce qu'on la distribue dans les endroits où il n'y en a pas suffisamment par rapport aux endroits où il y en a trop. Donc, vous voyez que c'est un peu facile de dire oui, il n'y a pas d'eau. Non, non, non. Pas de problème d'eau, c'est juste qu'il faut qu'on la partage, qu'on soit moins égoïste, faut qu'on apprenne donc à réfléchir non plus comme un citoyen à l'échelle très locale. Ce qu'on a pu faire pendant des siècles et des siècles depuis que l'humanité sur Terre, chacun réfléchissait à l'échelle de son village, à l'échelle de sa ville, et puis je vais dire après à l'échelle d'un pays. Quand on en est arrivé au service militaire, c'est comme ça qu'on réfléchit dans la plupart des pays. Ben non, aujourd'hui, on va devoir franchir un palier supplémentaire en réfléchissant à l'échelle du monde, en étant moins égoïste. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas garder sa propre culture. Culture, sa propre identité, bien au contraire mais comment est-ce qu'on la met à disposition ou comment est-ce qu'en tout cas on crée des passerelles avec d'autres endroits du monde moins favorisés ou plus favorisés d'ailleurs, hein on a peut-être des choses à apprendre d'autres endroits pour nous aussi devenir meilleurs ou continuer à progresser et réciproquement. Ben voilà, c'est un peu tout le sens de ma démarche aujourd'hui dans, dans ce que je veux échanger avec vous il ne s'agit pas de dire, euh, oh, il faut aller dans telle direction, faire telle chose, non il s'agit simplement de se dire, chacun d'entre nous là, on doit s'emparer de ce problème alors moi comment est-ce que je peux aujourd'hui Aujourd'hui, contribuer à devenir ce citoyen du monde. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il n'y a pas besoin de de se dire oui, mais moi, j'ai pas de moyens, je peux pas agir. Non, non. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, grâce à l'information, on peut simplement. Encourager. on peut simplement donner un avis, on peut simplement, si, si vous si vous allez un petit peu sur certains réseaux sociaux ou sur Internet, vous pouvez complètement être solidaire d'une action qui se passe au fin fond du Brésil, parce que vous êtes convaincu que ça va dans le bon sens, que ça vous correspond, vous envoyez un petit clé, vous envoyez un encouragement, vous envoyez euh, une petite participation, parce que voilà, vous avez quelques moyens, vous pouvez le faire, vous pouvez pas le faire, c'est pas grave, je trouve que le, la, la culpabilité, ou en tout cas le... le le, le déséquilibre, ou le jugement, tiens lui, il n'a rien fait. Moi, ça aujourd'hui, ça m'intéresse pas. Je, je pense que chacun, si on s'empare de ce problème-là, on peut contribuer. Mais simplement un clic, voilà, et ben un clic multiplié par mille. Ah bah ben, tiens, là il se passe quelque chose. Tiens, il y a un encouragement. Tiens, il y a un signe. Ça, ça n'a rien coûté. C'est juste une, une question de réflexion, d'engagement, d'envie et de partage. Et ça. Aujourd'hui, les outils technologiques nous le mettent à disposition. Donc vous voyez que simplement de, de penser à devenir ces citoyens du monde, c'est pas juste une utopie, c'est pas juste une réflexion. C'est aussi quelque chose qu'on peut rendre très vite concret dans cette participation, dans cet engagement qui peut être simplement euh, idéologique, qui peut être matériel, qui peut être donner un petit peu de temps, qui peut être de s'inscrire à une association. On va pas pouvoir y aller parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on travaille, parce qu'on n'a pas les moyens. Oui, mais si on a juste contribué à encourager cette association, c'est elle qui va pouvoir faire ce travail ou en tout cas avoir cette démarche qui va valoriser le, 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 le contact entre des populations et forcément avec un meilleur impact sur la Terre. Donc vous voyez que la, la météorologie amène à, à beaucoup de réflexions, mais parce que la météorologie est quelque chose de global. Penser la météorologie à un endroit, c'est forcément intégrer le temps qu'il fait sur tout le monde. Si je veux faire une bonne prévision à Épinal eh bien il faut que je connaisse le temps qu'il fait à New York, qu'il fait à, à Rio ou qu'il fait à Moscou. Vous voyez, c'est ça et c'est ce message-là que la météorologie veut nous envoyer.
0: Et on arrive malheureusement à la fin de cette première partie d'émission consacrée à cet échange public organisé dans le cadre du Salon Planète et Énergie à Épinal. Dans l'émission de la semaine prochaine, Louis Baudin nous parlera notamment des catastrophes dans le monde rapportées à la démographie. En attendant, vous pouvez réécouter ce magazine en podcast sur notre site internet radiocristal.org. Et quant à nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, même jour, même heure, pour la suite de cette émission. A bientôt sur Radiocristal.